0: 好，收音机旁的听众朋友以及脸书前的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的主持人罗光敏。好，那今天呢，要跟各位听众朋友讲的主题呢，是圣诞老人的智慧雪橇。那其实主要就是要讲物流产业了哈。那这个物流产业，我想这是一个蛮新兴的名词哦，对我来讲。但是我刚跟在节目前跟来宾谈的时候，他跟我说物流这个名称出现很久了哦，所以感觉好像我是活在古代的人哦。那因为我以前对物流这两个字的认知就是货运。哦，就是货运。那我想今天我，我们就就借了这个很很难得的机会，然后我们来跟各位听众朋友分享什么是物流哦，特别是智慧物流这一块。那我想各位听众经历了这两个月来经历的双十一，还有还有最近的双十二，那甚至这个礼拜即将到来的元诞节，还有明年的农历年哦，那其实我们的整个的物流的需求事实上是非常大的。那有越来越多的东西，需要透过物流来来到到我们的手手上。那例如像上个个礼拜，我们跟家人去露营。那我们去露营的时候呢，我们第第一次露嘛，所以我们需要很多露营的装备。我们的灯啊、桌子、椅子，还有里面的床，所有的东西都是用网络上订购，然后寄到家里来的。也就是说，我们突然间发现说，哎、欸。长大以后，我发现我要买东西好像不需要到店面去。我们在网络上看网友们的评价跟使用心得，然后透过物流的方式就可以把产品送到我们的家里来。那我想，既然是这样哈，那所以我觉得物流这一块应该是有它很庞大的商机才对。好，那所以我想我们今天就很荣幸的邀请到两位来宾来跟我们谈谈物流这件事情。那首先第一位呢，是我们新竹物流公司的张协理。各位听众朋 友， 大家晚上大家好。是， 欢迎我们的张学礼。那第二位是我们高雄科技大学的萧俊彦萧教授。各位听众朋 友， 大家好。是， 谢谢我们的萧教授。那我 想， 我们今天节目一开始 呢， 还是来跟各位听众朋友聊 聊， 就是 说， 因为我们刚刚讲到物流 嘛， 那物流这个东 西， 它的定义是什 么？ 那它。对我们最近生活的影响，因为我们现在开始从传统的物流迈入到智慧的物流，那这个对我们他们两个之间有什么差别？那我们是不是先请
1: 我们的肖老师来跟我们分享这一块？哦、okay. ，好，好。这个问题呢，因为定义嘛哈，所以我们学界来回答这个。问题，是是是，
2: 对
1: 。然<笑>后简单来想的话，物流这个东西就搬东西嘛哈，所以听起来也就是就就搬东西也不怎么样。哎，可是你再多去想想的话呢，你搬东西可能就会用到一些工具，然、啊、后有车子啊。啊，在扩大去想的话呢，这个问题就会引申说哈，其实物流有些人会把它定义成哈，把它想成说是你要去创造那一系列呢，有那个时间价值。或者空间价值哈，所以时间价值跟空间价值这两件事情，就相对它重要的一连串的经济活动是啊，它在这样的经济活动下呢，它就会包含了有那种运输啊，然后保管啊，然后配送啊，然后包装装卸。还有流通加工这些东西，所以大致上可以从这个角度所以你搬东西搬到变成说去创造时间价值跟那种空间价值的角度来谈这个事情，是这样、okay
0: ，所以物流它其实不只是送东西，它还有储存跟搬、嗯、搬运，然后甚至搬运
1: 配送、配、嗯、送包装这些装卸些，其实都是流通加工，都算在货
0: 货物流业里面的一个一款。OK， 那我们现在常听的这种智慧物流，它又是又是什么
1: 样的一个概念？ OK， 谢谢主持人这个问题哈。那智慧物流这个东西会跟着所有时间来来看的哈，实际上它跟时间是有点关系的哈。那随着时间就一些科技的演变，那所以其实外面物流哈，大家都会把它分成大概有四个阶段哈。呃，第一个阶段呢，就是最早从一开始有那种组织化的那种商业活动开始的时候，那有仓库哈，就大概在一九九。零一九零零年左右开始哈， uh-huh. 啊那时候呢是比较以就人工的角度在做一些搬运的动作、uh-huh. 哦，所以是人力，他、哎啊、在那个阶段呢也设计会有一些设计像那推车啊、哦、一些载具的这种东西，那、uh-huh. 啊、回到那个时空背景也会有一些那个那种蒸汽火车，还有那个轮船这些在做那种运输的工作，啊、哦、所以那个阶段呢是属于工业革命的那個、第一次工业革命的那个阶段哈，哦 uh-huh. 所以在那个阶段的物流称为叫做物流一点零。那它比较着重的是在人力跟一些简单的工具就上的使用哦、啊，在这这阶段，哎，它一直到了一九六零年左右呢，开始有一些那种。大量生产的概念出来的，哎，那所以大家体会到说这些这个搬东西哈，是刚才说搬东西嘛哈，需要比较有机械化的工具来帮忙去搬这些东西啊，那所以这时候呢，有人把这个阶段定义成叫做那种物流 2.0 的阶段，哎，那所以他在意的是说我怎么把本来就比较简单的工具呢，把它变成是一个机械化工具，他在那个阶段呢，也慢慢的有那样像铜啊、钢啊、哈这些铝啊这些原料的被发现，啊，所以各式各样的那工业。化的设备就慢慢也出来了，然后电力跟石油也在那时候出来、啊。嗯，好，那可能当然有人也认为说这个阶段也应该是自然的发生，本来就工具就演进，所以也不是一个特别了不起一个阶段的。是，嘿，啊，主持人的问题是说那个智慧物流嘛，对，那所以一直到了。那种资讯时代出来的时候，那种电脑资讯这个领域出来的时候，那这个阶段有人把它定义成叫做物流 3.0。啊哈，那主要就跟现在也比较像哈，其实现在我们的所处的时代会有点介在这个 3.0 跟等一下谈的 4.0 零这個中间，嗯，哎，那所以这时候会有那就是那种仓储系统 WMS， 然后有运输管理系统 TMS。这样子，那资讯系统出来，它所以一些入库的动作啊，然后仓库的管理啊，还有那跟客户之间的订单的那些传送呢，就变成是资讯化啊。那所以这个阶段呢，就变成说，本来已经有那种机械化的那种工具，然后慢慢变成是一些自动化的工具，然后人就开始在想着说，怎么把这些自动化的工具呢，去把它优化，去把它整合在一起，整合好一点。哎，这样子的过程呢，是大家把它定义成是在那种所谓物流三点零的。是，哎，慢慢的，随着现在越来越多像 AIoT 啊、五 G 这些又更新的科技出来的时候，嘿，啊，大家想法就开始在改变啊，所以变做想着是,是不是可以可以有比较省力啊、比较省功啊，甚至是比较节省那个搬运时间还有运输时间的这样子的一个技术出来啊，所以一些像 FID 啊这些啊，然后那种一些感知器啊、处理器啊，那这些东西慢慢又出现是，嘿，啊，所以这个阶段被称为是叫做那种。物流的四点零，那它主要就变说，试着除了所有整合刚刚讲的这些那种工具以外呢，甚至想要无人化，哎、欸、然后去优化这些东西，是、啊、不过还在进行式的哈，所以现在时代会比较像是在三点五到三点五，三点零到四点零这中间，是是、啊、所以回头来看的话，所以这整件事情呢，所谓智慧跟所谓传统，所有时间改变，就是看你科技怎么样的引进进来，科技所以学了时代的科技，然后慢慢加进来的话，就会变成所谓一些比较智慧的东西。那比较过去比较那时候科技用的比较少，那一件比较被定义成比较叫传统的这样子想法、哦哦。了解了解
0: 、嗯，所以其实智慧物流它只是一个，就是它的一个操作，应该说嘛，它操作的概念。还是就是人类赋予它的一个不同的
1: 不同的做法。对，就学着你越手上有可以接触到工具越多，然后想法就改变，那就越来越多。对，哦、oh, ，OK
0: OK， 好，谢谢谢谢我们的夏老师。那接下来我想我们还是要有一个有就是要非常郑重的欢迎我们这个新竹物流的张协礼哈。那其实新竹物流，各位听众朋友可能不知道，它其实是一个在地完全在地的一个一个货运物流产业。那但它台湾其实已经有八十三年的历史。那所以我觉得刚刚肖老师。所提到的这个从传统的哦人力机械自动化到到这个智慧哦这样子整个的一个过程，我想新竹物流一定是完整的经历的这一段嘛，好那所以接下来其实也应该我想要来请我们的张学来跟我们聊聊，就是说那以以新竹货运它在经历了这样子的一整个哦的一个过程中，那这个我们你们新竹货运的一个布局方式啊，大大概是怎么样子来引领这样子
2: 的一个一个进程？呃，我主持人好，我先简单简述一下新竹物流，大概从一九三八年成立的，早期运输物流这个产业其实被诟病的所谓的三 K 产业，就是又脏又乱又粗重的一些劳力活的工作。啊哈，那我们在两千年的左右开始，经过了一个大的企业变革，引进了日本佐川的技术，那做了一个 B P B P R 的一些呃诊断，是，那同时开始做一个下一个阶段的布局。那近年来，其实我们又在面临的第三个阶段的一些调整，就是面对现在的智慧化的物流，包括的呃 IOT ICT 的进步，然后我们开始又重新再想要更进一个阶段来完成接下来的一些使命哦。是。那呃，近期因为新竹物流大概就是呃，我们拥有八十三年的历史，其实我们在这个产业里面其实拥有很多的呃第一，包括。呃，各位所耳熟、呃、能想的是影像签收单的查询，那把仓储物流每一件货都条码化，就是为了未来的一些呃作业能够更标准化的做一些前置的准备。所以这几年来，我们也是累积很多很多的大量的数据。嗯哼。那尤其在这几年会有广泛的一些运用，那配合整个呃接下来的智慧化物流，我们会用的更多，也希望透过这样子的作业能够带给。人们更便利、更及时的一些快速的能够收到货的一些动态是。那这样子的运营的的,的
0: 过程中，那新竹物流这边需要投入的跟你们的获利会会有很明显的一个一个落差吗？呃、就是，就是就是您刚所提的，就是希望我们的客户可以就是尽快的收到货嘛。那这其实站在客户这边的一个角度来思考这个问题。那对于你们公司在营运上的一个一个利润。您觉得这样子的发展对公司的一个永续是有帮助的，还是说是反而是一个
2: 经济上的压力？其实，呃，导入智慧化这件事情或大数据的应用，我举个例子来说好了。是，其实我们早期都是用人工在分拣，就是货到了，对，然后分给每个司机，对，每个司机大概都是按照自己的既有的经验去送货，是。那不晓得今天的交通状况怎么样，会有多少货，所以他必须要人工一件一件的去理货。嗯哼。那近几年来，我们开始累积了大量的数据之后，我们司机来上班之前，其实我们已经把所有的资料都透过分析。那每个司机今天要送的路段都是透过智慧化的，从拣货开始，货已经帮他分好一堆，对，这些是呃第一个小时要送的，第二个小时要送的，这是第三个小时都帮他做好了，是，然后分好一堆一堆，司机可只要随着他，呃搬运上车就可以了，是。那配送的路线都是用系统帮他规划好的，嗯哼。那我们的规划不是用最短距离在规划，我们的规划其实是按照这个司机以往的配送的习惯。或者是这个这些他今天要送货的这些人收货的习性，因为我们都知道所有的收件人他可能是白天上班，又有人上夜班，每个人的习性不太一样，所以我们现在已经可以依照客户的收件习性，或者是他依照他的指定日到货时间，帮他做一些配送，所以司机可能需要跳着送，可是系统会引导他应该怎么去送才会最快，而且能够满足客人的需求，这个就是我们能够。希望能够坚持的是，呃，透过大数据的整合跟分析，第一个能够让流程更简单化，是司机更容易，是那也不会因为这个司机请假，换来一个新的司机来把服务中断掉、哦。那第二个是这样能够更符合大众的需求，能够知道客人他什么时候方便收货，是让整个配送的成功率更加的提升，让客人可以快速达到。我们都希望能够在。呃，秉持在双赢的情情况下，对公司有益，然后对服务更到位，那、啊、提供给社会大众更好的服务的选择
0: 。了解，了解。哇，所以这样听起来，其实货运是一门蛮大的学问诶、欸。因为我一直以为送货就是就是照着我的的,的这个哪哪一个距离比较近，我就把就依照这个距离一路一路送过去这样子。可是这样听你刚,刚听你这样说起来，就是其实客户那边他方便的时间，其实也是
2: 你们在物物流上需要考量的一个很重要的点。是因因为每个客人他每天的作息或者是他上班的时间不一样，我们甚至很容易呃打扰到他们。是，比如说他是从业医疗人员，他可能要今天要轮轮值夜班， oh, huh. 经常现在轮值夜班的。的，如果一大早去跟他按门铃，其实会打扰他他休息的时间。嗯哼。那这样子其实对收件人是不方便的。嗯哼。那其实这个需要很长时间的呃 data 的累积，才有办法做到这样子的分析的。然后，所以呃我们一直运用新竹物流的。的、呃、这么长的一家公司的优势，大量的收集一些数据、嗯，那这个也才是近几年的大数据的一些技术导入，我们才有办法做到这样子。了解。那刚刚讲到说，呃，最短距离这件事情呢、哦，并不表示说，呃，所有的配送都是最短距离的。嗯哼。刚刚老师有提到所谓 TMS，、嗯、就是呃派车绕路的概概概念的、哦、哈。其实如果说以前 B to B 的生意、嗯，一台车出去可能送三五个点，那可能、嗯、可能是最适合。他会告诉他一个最短路径怎么样配送最方便。是，那如果再加上呃 B to B 的客人，他需要的到达时间，其实可以去做一些呃系统上的运运算。可是新竹物流目前为止，我们看起来对 TMS 这件事情，我倒有一个另外一个见解，因为新竹物流目前大概拥有两千五百部的市区的配送车辆，嗯，那还有一千台的机车，嗯哼，那所以我们的涵盖度已经相对比较高了哦，所以。我们现在的，呃，大部分都是用智慧型的路线在做，不会用最市的那个最最短距离在做。Okay. 我举个例子来讲的话，呃，比如说我我因为我来自台北哦，所以台北市的中正东路四段就是收国这边，我们公安中正东路四段可能就有六部车在里面， uh-huh. 那大概方圆只有不到五公里以内，是这个五公里内我就有六台车在里面，所以我们要的不是。最短距离，我们要的是呃最符合客人需求的一些距离去做配送，是这样子才能达到。呃，我们对客户的承诺跟客户的满意度这样子的一个表现是是是了解。刚刚其实我们协理有提到一个一个
0: 名词，我想这个名词很专业，可能很多听众朋友不了解，就是所谓的 B to B 啦。那那是这部分，我想我们是不是请我们的肖老师，因为他毕竟是老师哦，因为以老师的这样子一个身份来跟我们来解释。哦，因为我们现在在配送上，我们常常听到说 B to B 跟 B to C 嘛，那这个部分它其实它到底有什么样子的一个差异
1: ？OK。所谓 B to B 是那种 business to business 啊，哈，那我们刚才谈的物流，不是说它是搬东西嘛，对不对？对对。那当我搬东西是去帮别人搬东西的时候，那就会所谓有变成了所谓第三方物流，就我本身独立单独是负责在帮人家做仓储保管，然后做货物运输的。Uh-huh. 是。哎、欸，然后我的客户呢就会有来自于企业的，把他的东西那种委托给我来送，啊、送给另外一家企业，这样子称为叫 B to B。哦、uh-huh. 欸。他、啊、如果是要送给那个最终的顾客的话，就称为。叫 B 2 C 这样子 okay, ，OK， 所以我们在家里收到货运寄到我们家
0: 里、嗯、那就是所谓的 B 2 C。对对对，哦、oh, ，OK OK， 所以那这样子来讲的话，那以新竹物流来讲，那你们是比较着重在 B 2 B 这一块，还
2: 是在 B 2 C 这一块？呃，新竹物流目前大概我 B 2 B 的生意跟 B 2 C 的生意大概大概是五比五。甚至宅配就是 B to C 的生意已经快大于 B to B 了，甚至快到六成的大概六比四的结构了。Okay. 是，这应该怎么说呢？呃，新早期的新竹货运甚至新竹物流早期的状况，应该都是以 B to B 起家的，都、就是做送工厂跟工厂的货，或者是工厂到店面的货，或者是工厂到经销商的生意为主。对，對那我们大概。呃，看看一些先进的国家的一些物流的发展，我们都知道，慢慢的，呃，很多的通路商开始会去中间化的概念，就是从工厂直接会支配到消费者一些作业。对，那慢慢的，台湾其实在将近二十年开始也发展了一些邮购公司，是或者是电视购物，是。那当时新竹物流就是承接台湾的第一个。电视购物的第一件货开始准备做宅配这样子的生意哦、喔，所以从二十年前开始，新竹物流开始做 B to B 跟 B to C 开始混着在做。那做 B to C 的生意大概已经练兵了，练二十年了。所以新竹物流大概是目前台湾运输公司里面唯一可以同时做 B to B 跟 B to C 的生意的一家公司是是。是 OK， 了解。那难怪，难怪我。对新竹物流，新竹物
0: 流这个名词哦，这么的,的深刻哦，因为从小我们家是做生意的哦，那所以我们家其实我因为开开店嘛，所以常常会有一些货物要寄送，所以常常就会有新竹，因为以前叫新竹货运哦，结果常常有新竹货运的车到我们家里来，那我就会很好奇说，哇，为什么嘉我我是嘉义人，为什么嘉义没有货运？为什么是我们家寄东西要透过新竹货运？我们是不是要把东西寄到新竹去？那我就问我爸说，我们是不是只有跟新竹在做生意？那后来才发现不是，原来新竹货运是一个很大的一家公司。好，那所以我们就继续衍生这个话题啊，就是说新竹货运其实我刚讲它在台湾已经有八十几年了嘛。那所以呢，对于台湾整个产业的规模应该是会蛮了解。所以我这边想要请教谢理，就是说就您来看的话，以目前台湾货运产业，它一年大概有多少产值
2: ？其实我也去查了一下，每年大概都会查一下这个资料了。是。根据交通部二零二年年旅运及仓储业总收入大概是一点七兆元左右，一点七兆元，對,对对，其实真的是非常非常的高，<笑> okay. 整个从业人数大概有四十五万人左右，其实非常非常高。哇塞，是，这这是一个蛮庞大的一个一一个一个商业规模，一
0: 点七兆以货运这样子来看的话。是对，我觉得是蛮大，因为我觉得像我们一般传统产业，大概有时候几百亿就已经是蛮大的规模，所以我不知道货运原来有到一点七兆这样子的规模，哇，那所以这边可以冒昧问一下，那以新竹货运来讲的话，它大概在台湾大概可以占到几成的一个
2: ？其实新竹物新竹物流大概只负责国内的岛内运输而已的，其实它它涵盖的应该包括。呃，国际运输啊，包括整个哦，了解了解，范、呃、畴会更大一点，包括航空业啊，或者是海运业，应该都涵盖在在里面。哦、了解了解，新竹物流目前大概呃年营业额大概在一百八十亿左右
0: 。哇、哦，那这样其实也蛮蛮蛮庞大的一个一个规模 对， 因为像我们一般传统产业一百多 亿， 一个整个产业加起来才一百多 亿， 所以你一家公司就有这样子的产 值， 我觉得 是， 对。那会有这么高的产 值， 其实我们想比较想要了 解， 的就是 说， 台湾真的有这么大的商机 吗？ 为什 么？ 例如 说， 我们台湾一天大概有多少的货在流 通？ 为什么我们可以创造出一年这么高的一个产值 啊？
2: 我对整个产业哦，其实他刚刚老师有讲过哦，其实在台湾的所有车队里面 ，B to B 跟 B to C 的，还有其他的呃运输的业务。台湾的呃运输业大概有三个运输业最多，一个是货柜运输，是一个是汽车货运运输，一个是汽车路线货运。是那路线货运大概目前宅配业大概都属于汽车路线货运这一块哦。所以我今天大概先跟主任大家分享的是，跟各位听众分享的是。呃，以宅配这个产业来讲一天我出步大概应该有三百万件以上的量，超过三百万件以上。一天三百万件的货物在台湾流通，對對對就是 B t B 的 ，B t C b to B 加 C 就是散装货物这一块的。Okay, 就是 B to 的 B t
0: B 加 B t C 加起来大概三百万件。加加萬件 okay, 那岛内运输都透过这些货车来运吗？还是说有没有其他的输送方式
2: ？其实还是以呃，车子运输为主，因为台湾南北距离大概只有四百公里。对对。国外看到很多，还有铁路运输。其实新竹物流早期也试过铁路运输啊，只有在苏花公路中断的是。我们在东部干线有尝试跟台铁合作过，有、哦哦哦、做过呃铁路运输。其实那个是一个蛮不错的经验跟创举的。台湾的铁道运输应该也有载货运这件事情。是是是。是
0: OK， 所以哇，所以这样子看起来的话，这样子我们新竹货运目前在在做的事情，其实其实我觉得蛮蛮蛮多元的。我感觉起来是蛮蛮多远，因为前阵子其实也有听到说，新竹货运这边在开发这个所谓智慧载具，还有那种自动无人运输的这方
2: 面嘛。是呃，新竹物流其实是一家蛮可以接受创新的一家公司，就是其實我们在我们的企业。企业里面其实非常鼓励员工做创新这件事情。是。呃，从大到小，只要你有提案，我们都会接受，都有专职的一个委员会在做这样子的创新。是。所以只要是创新的提案，我们都会很乐于接受。所以我们有很大的能量来自于流程的优化跟创新。是。那这几年，呃，刚刚老师讲到的一些自动化的推进啊，包括我们。早期有在推那个自取柜、oh, ，我们在学校里面推过自取柜。那 AGV 啊、嗯，或者是现在的一些无人搬运车啊，甚至、呃、做到呃无人叉车这件事情，其实我们一直在做推进。那这几今年大概十一月份，我们大概在跟公营院、跟新竹市政府大概开始进入了推动的一些无人载具，就是无人自驾车在台湾。物流的第一台的一些试用的启动仪式是，那我们希望能够在物流这个产业跟工研院的技术合作下，能够为物流的下一个阶段再做一些准备。因为我们都非常非常清楚，在台湾目前最欠缺的就是司机，物流司机是。那物流士跟物流司机在这近十年来，大概整个从业人员大概下降了三成。那这个数据是来自于我们的交通部公路总局里面每年考取职业大货车驾照的一些数字，近十年来大概下降了三成左右。是，其实接下来在物流产业，你其实最缺的就是人这一块。是，人员的投入其实是我们最担心的，所以逼得我们所有企业应该早一步去布局未来的无人化。是，现在仓储也讲无人化，就是所以关灯工程的概念，当整个物流仓库灯关起来之后。那所有的自动化，比如说肖特瑞克啊，所以透过 WNS 的系统开始做一些整理，是把所有明天要出的货开始往前移，是到最短的距离去做是，这样子的概念就是无人关灯工厂的概念。是那至于在最后的配送一里路，我们开始要发展所谓的无人的载具这件事情， okay. 就无人的无人驾驶的车能够。在未来，期望能够、能够可以落地实现。了解。那我们已经开始在路上真的在跑了。是，是在新组，我们已经真的路线确定，它已经在跑。OK。所以跟人车混流，包括机车，其实我们都。呃，每天都要尝试这件事情。是 ，OK 呃，
0: 我们先我,我想这个主题，我觉得我我蛮感兴趣。我们等下其实等下节目下半段再跟谢里哈的聊这个这个自动污染物的那个这个部分。那我想这边我想要先请教萧老师就，说其实我刚听的听了这么多，那我。我就发现，其实我们整个物流往往无人往智慧发展的时候，那身为学校老师的你，你会不会觉得我们在人才培育上会有一些压力？因为有可能我们现在目目前所教育的很多东西，未来都会被机器所取代。是、嗯、是。那这部分我不知道，身为我就说我们都是学校老师嘛。那在您这个产业，您对这件事情无人化、智慧化这件事情对学校的冲击，你有什么看法
1: ？是啊是啊，谢谢谢主任这个问题哈。对啊。那因为整个物流的在智慧化转变的话，哈，那科技导入的越来越多嘛，哈，是，那所以实际学生要具备的能力也会就跟着跟着在在转变的哈，对，那所以早期从如果比较从劳力的角度来看的话，可能人家会要求说学生的执行力要好哦，你要搬东西，然后沟通力要好，跟送货的时候跟那客户的那個互动，哎，然后慢慢的到了你比较资讯的系统进来的时候，事实上整个物流的形态还蛮多的哈，刚才谈到 B to B、B to C， 还有 C to C 各。是各样不同，甚至如果一些商业行为在导入进来的时候，在一些供应链上的互动的模式下，然后学生要去对这些系统呢，他除了说资讯系统，你要怎么去做一些设定？啊，有关这些设定，可能得晚一点，我们再再可以再仔细谈了哈。哎，它怎么去做设定？所以换句话说，怎么去使用这些资讯设备？然后甚至说，当它变成是一个自动化设备的时候，你设备遇到问题的时候，类似人家工厂要去排除这些设备的故障，哦，然后要去 maintain 维修这些。设备的这些能,能力，哦，慢慢的转变成类似像这样子的，对，就不是传统的劳力的这个工作，啊，所以会有一些甚至包括刚才规划的这些问题，哦，就变成我要怎么去，人家刚才说。看张师爷这边谈到了哈，就是系统已经自动会产生这些那种检货单啊、送货单，然后人人只要照这个去送，这样就好。對可那些单子还是要有人去规划，哈，有人去思考这个逻辑。他所以学生要变成主要要更提升自己的这些那种统合能力、分析规划能力，这方面是相对要求会比较多一点。给训练上也相对要花比较多时间，这是,、就是也啊，对老师来讲也相对挑战会高一点這樣子，是不是？对
0: 是。OK， 那所以学校现在在一些规划课程。规划上或者人才培育的一个规划
1: 上、嗯、有朝这方面去做因应用吗？有有有，所以我们也课程上，虽然我自己是在管院呐、哦，是，啊，可是变成说像刚才那些逻辑那些东西，因为有些像变成跟公院比较有关的东西，慢慢要纳进来，所以在我们这里面变成比较是数理管理方面的管管理的东西就纳进来在上面。Uh-huh、OK， 對那所以其实
0: 这样听起来好像未来跨院的一个学习。跟跨院的合作好像是一个蛮
1: 对，他需要具备能力就不再是就是传统的统计分析各方面的，可能一些比较那种逻辑上的东西要纳进来。对，是
0: 是是、嗯，我想我想那我想这部分他其实我们等一下。等节目下半段会来跟张协理哈再来聊这一块，可、嗯就是我可能在会到时候会请您以这个是我们公司实物面在操作的时候对人才需求这一块来跟我们做一些分享。好，那我想因为现在时间的关系，哦、我们节目的上半段先进行到这边，那我们休息一下，待会再回来跟各位听众朋友分享物流产业的一个心酸，以及我们在人才跟产业需求上的一些问题。好，那我们节目先到这边。走进时光隧道。
2: 你探索。
1: 哦、我没中，没关系，我请你喝咖啡。现在使用中央八大加码券对接高雄券，来高雄看电影、买书籍、健身动资、旅游，享用客家美食或是买农产、原住民艺品，消费满额都可以领到高雄券，还能参加日月船活动哦，免费花加码券还能再赚高雄券，这么好看马上就走，高雄应有尽有，来高雄开就赚。广告由高雄市政府新闻局提供。教材不出门，能知天下事。轻松上网查询国家档案，从南到北，从古到今，所有国家档案目录资讯尽收眼底。调阅国家档案好简单，经过书面申请，还可以阅览、抄录或是复制所需的机关档案资讯。连接高雄市政府新闻局档案应用专区，带您打开城市记忆，穿梭档案国度。大家好，我是歌手林宇飞。你知道吗？喝酒会导致反应迟钝，对于速度还有距离的判断力，其实会下降很多、欸。哎，对于行车安全是很大的威胁哦。提醒驾驶的朋友，酒后不开车，以免危害
2: 他人还有自身的安全。欢迎继续收听陪您一路平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大
1: 家好，我是傅云清医师。根据疫苗安全性监测资料显示，接种 B N T 疫苗后曾出现极罕见的心肌炎和心包膜炎病例。提醒大家，接种疫苗后28天内，请持续观察自我健康状况。如出现胸闷、胸痛、心悸、呼吸急促、运动耐受不良、昏厥、晕厥等症状，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 欢迎回到南方科技城节目。啊，南方科技城节目是由高雄广播电台与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，在每个礼拜二的下午五点半到六点半，在空中为各位服务。那欢迎哈，非常感谢各位还没离开哈，也还留在线上哦。那想接下来我们还是要延续我们上半场的一个议题，我们来跟协理这边要来提到刚,刚那个智慧的这个自驾物流车的部分。那提到这个自驾物流车呢，其实我之前。也有到公园院、欸，还有到测试中心去参观呐、啊。然后他们目前国内已经有一台这个无人自驾的电动巴士，哦，那那目前是规划在一个特定的场域跟特定的路线上营运。那我想，所以刚刚听到的，就是说听到协理说，目前呃新竹物流有跟公园院跟新竹市政府来做了这个自驾物流车这一块的规划。那我觉得这一部分让我非常的惊讶，因为。就我目前的认知是，他只能在这个特定的封闭园区内行驶。那我不知道，我原来说现在在新竹市里面也有做过这样子的一个一个测试规划。那我是不是可以请协理来跟我们聊聊这一段
2: ？呃，其实我我先讲一下。前提的就是新主物流的缘起，大概为什么要导入这件事情？其实台湾目前的无人驾驶其实发展的很多很快，其实绝大部分都是在公车。公車老师应该知道我现在无人公车在台北是新一路、仁爱路，其实每天晚上都有人在跑。那在我的想法里面，呃，无人载人可以做，在物流这一块一定可以发展，因为至少。载货是相对安全，而且它是有对价关系的。载人的生命更更是可贵的哈，所以我认为台湾的第一个呃无人自驾的一些物流，应该可以在台湾真的落地实现。所以我一直认为这个是未来可以期待、可以期许的。那这次新竹物流做的这个是无人自驾，其实是呃新竹物流提供的是一个商业模式的运作，那因此我们认为它是未来是可以行的，而且可以被实现的。那当然，技术团队是我们的工研院的国家的呃最顶尖的技术人员都在工研院里面的工研院，还有我们的新竹市政府。是，那新竹市政府一定要提供我们相对的一些路权，然后那我们才能在上路可以行驶。是，那缘起是，其实我刚刚提到在节目前有提到说我们人力短缺这件事情，尤其是物流驾驶这一块。嗯哼，那我们预期一。未来可能会发生的事情，我们一直希望能够找到替代的工具，能够在这边可以实现。是，那当然，我们这次的整个物流的这个载具，我们目前设定的是在新竹物流目前全省有七十个营业据点、嗯哼，那我们在新竹、新竹呃市大概就有两个，那新竹县有三个，那我们目前希望是点到点之间的。货物的流动、货件的交流，希望透过无人载具来实现、哦。那为什么没有直接到最后一路然后因为我们目前思考的是，整个货如果送到我的收件人家里，如果没有人搬上搬上楼，应该不太可能、哦。对对。那我只能发简讯通知他下来取货。是。那可能是还没有办法，目前这个阶段可能还没办法实现。了解。技术上是可以克服的，因为新主物流，我刚刚之前有提到说我们有。开始做自取柜的事情。如果我把自取柜搬到我的无人载具车上面、嗯，那其实可以实现很多的完全无人化的一些呃作业。那我们现在只是尝试的开始替代的是呃。怎么样让我们这个载货的载具能够在路上真的跑？是。那我们大概都很知道，台湾的路其实是非常非常复杂的。对。有车子，有行人，甚至最多的是机车。对。那其实机车对无人驾驶来，其实是一个非常非常大的挑战呢。对。然後所以它会衍生很多的问题。所以我们这一次应该会从站跟站之间开始做连结。是。那是全天候的，因为。呃，台湾目前在做运输，其实都是二十四小时的运输。是，就是我今天下午在寄件人端取货，其实到隔天中午以前，大概百分之七十的客人大概都可以收到货了。对，那短短这个时间，其实那那里面隐含的是从晚上。八点以后到隔天早上六点，其实所有的从业人员都在这边在做全省货件的交换。是，不管是你南寄到北，或是北寄到南，其实都是在夜间完成这样子的作业。所以，这个无人自驾车在未来会在白天、下午、晚上都会开始实地的去运行。嗯哼。那很多人会问新问问我一个问题是：新竹物的导入这个到底有没有什么对公司有,沒有什么效益？因为现在这个都属于非常高的成本。是，对。那其实里面有有几个要做要讨论的议题 是， 目前我们用最多的就是呃所有的货件都会集中到几个 hub， 就是转运中心去做。那转运中心货会越来越 多， 其实它转运中心都有平颈点。对， 那台湾大概地很小。对， 台湾地很 小， 其实找到很大的转运中 心， 其实不太容易找。是， 那。我们开始想的是，我的货开始慢慢的不要进入转运中心去，开始点对点之间自行去疏散，是成为一个呃绵密的网。以前是从外部的小站所直接进到转运中心，对，开始我建构的是所有的点对点之间直开的概念，是，所以会用到更多的人跟更多的车，所以开始设计用无人载具来做这件事情。那第二个是，大家可能不知道我们的呃一个。呃，转运中心大概多大？大概就将近六千平到一万平左右那么大。Okay. 其实，第一个土地取得不容易对。那、啊、第二个，在单一个地区里面，同时要找到两三百个人的理货人员、夜间的工作人员，嗯嗯其实。没那么简单是，是是，所以，我们慢慢开始的思考是把它分散化，嗯哼，分散到各营业据点，在做理货跟做分散的动作、嗯，所以这样子可以同时解决我们相对的很多的呃遇到困难的问题。是，那目前的进度是我们每天开始都有。在呃新组的两个营业所据点之间，白天晚上都开始在运作。哦哦哦
0: 哦， oh, oh, oh. Okay.
2: 这个是我们的构想
0: 。OK， 所以目前其实这已经在已经实际在发发生的，事情。已经在发生的是。哦、oh, OK， 那所以那个入录犬的部分，就是新图市政府这边同意贵公司来做这样子的。是是是。OK， 那我觉得这是很很不容易的事情，因为其实现在。因为车子电动化以后，会其实面临到很多问题。我们之前在其他的主题上有提到，因为现在自动车的问题的话，未来如果发生车祸或跟行人有一些碰撞、一些拆损的部分，它在球场其实会有会有比较麻烦的一个一个问题存
2: 在、啊、主持人非常非常专业，没有没有。其实我们呃无人自驾车的这块保险，其实也是我们在整个这个。呃， 作业里面其实要很重要去 study 的一 块， 是因为现在的保险机制里面对无人载具的赔 偿， 其实是要花很长时间在跟我们的保险公司在做讨论。对， 其实这个是非常关键的一 点， 因为现在呃所有的驾驶都是有人在驾驶 的， 其实保险公司也。在思考什么样条例可以来符合这一块。对，其实这个是我们目前正在做的工作
0: 。哦、oh, ，所以目前这部分我们你们只是先试行让他去跑，但是后续有很多保险这部分实际上是还在进行中的
2: 。对，可是目前在运行上面其实是呃无人自驾自己在跑， uh-huh. 可是目前上面都还是做一个人、oh, 在做安全确保。了解了解，对对对
0: okay, ，OK OK。好，那所以我想。我觉得自驾车这个这个概念，我觉得是很棒啊！因为其实为了你像帮我们看到很多大陆的一些仓储，对岸的一些仓储，它其实里面有很多自己的机器人在那边搬运嘛，它其实不需要人力的。哦，都有各位听听听众朋友或观众朋友看过那个画面，它就是一个仓库里面，里面就有自动机有机器人，然后自己去做货运的一个搬动。那我想，或许这个是未来我们在整个物流上需要实现的一个,的一個目标。那所以，我这边想要请教肖老师的就是说，那面就是针对这样子的一个操作哦，新的物流方式的操作啊，那您个人有什么看法或建议？
1: OK， 所以我们刚才在谈到这个智慧物流嘛，哈，所以就从科技的角度在切入，在思考了哈。那刚才从张协理这边我们也听到说，那个新竹物流他也开始在导入这些科技，好，那我刚刚是想到一个问题，刚才没有问了。哈，就变成说，那我们用无人驾驶车，那如果在台湾这样的情境下，我如果用。铁路去送的话，送到那边再去换成其他车再进去，这样是不是可以取代无人驾驶车的逻辑思考？好，那我先我先延伸刚刚那个主持人的这个问题哈。嗯，那所以。我们在谈这个智慧物流的时候，哈，所以除了从科技的角度去思考以外呢，当我们引进这些科技、物流的能力越来越提高的时候，我们是可以尝试着以从商业角度来思考。嗯，那我们如果一些不同的商业行为，甚至创造一些新的商业模式的话，或许一些思考逻辑就会变得不太一样。然后，对、嗯，那当然，刚才我们在。一开始在在聊的时候是谈到有所谓的那个日日本体系的教士隐探那个概念的哈，哎、嗯，啊、hey, ，我这边举一个例子哈，比如说在。美国体系的我们会称为叫供应链管理、oh, ，然后在日本体系它变成是卫星工厂、卫星卫星那个的供那个供应商的供应商的这样概念哈。OK， 那谈这干嘛呢？哎、欸，當然供应链管理已经是一段时间的一个商业逻辑的概念哈、喔。那可能在你这样子的商业逻辑的概念下呢，随着科技的进步，早期我们在看物流的东西，从你的生产开始，然后一路送到客户那边，这样比较直线式的这样子一个。一个作业方式，那、嗯、当你去引进的那种所谓卫星工厂，我用日本体系就来讲，会比较容易理解的哈、嗯。我一个大型的一个制造商，哈，那我认为我自己的能力相对比较强，那所以我也要去拉拔我的供应商，这些小供应商哈，我的卫这些卫星工厂，然试着我是出钱，我做。提供你的资讯的服务，他甚至给你一些额外的，比如说我单价也稍微拉高了，去跟你，然后拉拔你，让你变得比较厉害的时候，这时候一个比较代表性的叫做那种那种 vendor management inventory 供应商贷款库存的一个概念就出来，是吧？变说我这些卫星工厂呢是来帮我的那个中心的工厂呢来管这库存，嘿，那、啊、当这样子一个科技进来资讯的不一样的时候，我的物流的流向就变得不同。是，哎，那所以整个思考的组合呢？刚刚是我们谈到说物流的它的组合是有什么运输、保管、配送、包装、装卸、流通、加工这些，这是大的一个操作。所以听起来都不是一个很复杂的操作，嗯，可当把这些操作呢去重新把它再切小，然后再重新不同组合的时候，面对这些不同的那个商业模式，你的组合方式就会不同。是，哎，那也延伸我们刚才在上半段的那个那种话题的哈。那所以学生要变成在。思考这些的，我这些作业的组成，怎么样的组合的状况下会适合是一个 B to B， 适合一个 B to C， 甚至是一个 C to C 的这样子一个运作模式。那、嗯、在搭配这些不同的科技应用进来的时候，就会产生一些新的不同的一个模式，一个新的体验。是，那、啊、这些可能是未来在智慧物流上面哈，就因为我们也知道有这些科技点哈，是应该再去跟思考的有没有一些更不一样的商业模式可以互动这样子。了解 ，OK，、嗯、哼所以这个未来我这样听起来，我这未来<笑>
0: 还有一个好像一个会一直发散出去的的的一的一个议题那种感觉<笑>
1: 。对，然后我如果再举一个例子来看的话哈，比如说刚才也谈到红酒了哈，所以比如说如果有那个厂商哈，就进了一好几货柜的那或、個、者一个货柜的红酒进来，是那红酒放在这些第三方物流的仓库里面的时候，我如果需要去贷款，我可不可以拿这些红酒去那种？周转贷款，哎、uh-huh. 欸，那所以变成说，物流公司在这些科技进来的时候呢，他试着可以变成说，尝试去是是跟这些金融行业去做一些连线工作，是，然后让这些如果去贷款的时候，我确保说我在仓库里面的东西在某个水准下，哈，这的货不会被拿走，然后可以帮助他去做贷款动作，嗯，哎、欸，他甚至如果在不同厂商之间，我会周转一些东西，哎、欸， uh-huh. 这些都是因为有这样科技进来的时候呢，我们可以延伸出来的一些不同的商业模式的思考，是，啊，这些可能会。相对是更重要哈，在智慧上在加码这些不同的，创造出一些新的不同的商业
2: 商业行为这样子。是是，老师讲的非常好其实这个透过那个区块链的技术，其实是可以达成的。其实台湾。很多的物流公司跟银行跟呃呃我们的产业的业者，其实现在已经有这样的商业模式。对，新竹物流也有，新竹物流对对对，新竹物流跟我们某些客户其实有这样的合作，让我们他的存货存在新竹物流里面，存货就等于现金，让银行有所谓的担保。嗯哼，他。知道他目前的库存有多少？我只要每天 pass 给他，是、嗯、pass 给银行，透过区块链的技术，要的一些、嗯、大家有节点不一样，对，給也也变得有足够信任感。对，就他会可以抛相对一些资料，让银行可以确认说我的库存都在新竹，第三方物流这边、嗯，是他的库存就可以让他做担保，可以让他得到比较多的贷款、嗯，甚至可以比较低的利率拿到这些的贷款的成熟，其实是有的。嗯、其实台湾的物流。呃，也跟主持人跟还有听众分享一下，其实台湾的物流目前是其实相对的，呃。在亚洲地区，呃，算是很细腻的、精致的物流。台湾的所有的运输公司跟物流商，其实都在发展成为一个综合型物流。嗯哼，那都是希望提供给我们的，不管是业界或者消费者，一条龙的服务。以新竹物流来说，大概我们目前从进口报关到脱柜，到仓储管理，到配送宅配，其实我们整段都可以做。那今天的主题是，呃。智慧,智慧物流，所以很多人大概都知道新竹物流大概都是做配送为主。其实新竹物流目前大概也有拥有将近六万平的仓库。哇！那今年，今年新竹物流跟工研院另外一个团队合作，其实我们在智慧仓库里面得到了全世界的爱迪生奖的兼兼职奖。所以刚刚我讲到的所谓的物流中心里面，在夜间的关灯工厂的概念、嗯，其实我们现在。讲个数字给大家听，我我们一般在网络上消费的电商平台的仓库，大概将近都要要到十万个 SKU 数，就十万个品项。嗯哼，那这些品项放在我们的物流中心里面，其实它在每个品项在自动化仓库里面，其实晚上是要透过很精密的 WNS 跟机械。机械的智慧，嗯、把所有的货开始理货，在晚上就已经把货理得差不多了。是，那白天上班的时候才开始做保货的动作。是，就是原本在机仓库很大，其实仓库大概将近有呃大概有两万平左右，两、哦、万平的仓库里面，其实要把货开始重新调整好，其实是要花很多的呃心力去做對。对，所以这样子可以加速隔天的拣货流程，所以呃所有听众才知道说我们现在最快的下单的速度。以新竹物流的，应该有四小时到货的，甚至有八小时到货，就是好惊人的一个时间、呃呃。现在台湾的电商的仓库，最大大概都是在桃园地区为最多呵呵。那除了还有一些分仓在中南部以外，其实，呃，以新竹物流目前的能力，你大概。早上下订单，中午十一点接单。嗯，我下午大概在六点多左右，我们在高雄大高雄地区的呃所有的收件人应该可以收到货、wow。在电商平台上下的单的货、wow ，大概都可以收得到。是，對那
0: 那这些理货的
2: 动作是是由人来来进行？现在现在理货作业大概有传统式的是以人就货，就人去料价取货。其实现在大概已经就呃。以物救人的，都是透过输送带的作业，直接把人搬过来。不管你是用透 AGV 的 ，AGV、嗯啊啊啊、是把叉车把货搬到你面前来捡货。是，那或者是用 shuttle rack， 就是从料架上面直接取到你面前来、嗯嗯。其实现在人只要站在这个位置，是，就会透过不同的载具把你货搬到你面前来，是，让你捡货，是，而且同时还要做过确认，是，他有透过很多智慧的判断跟确认，就避免你人工捡错货的概念，所以。目前在台湾的整个呃智慧物流的这个概念，其实，在落地其实都是非常非常的前卫的，其实跟同大概跟全世界都是接轨一样的作业方式。了解
1: 。我我呼应这个问题的哈，所以刚刚我们在上半段谈到说学生的能力嘛哈，啊刚刚张学礼提到这个东西，让我想到就是这个蛮好的例子的哈，就变成我们刚才讲说这些作业，比如拣货，拣货就是把它东西从架子上拿下来嘛，嗯它理货是把它放到适当的容器里面要送出去，这叫理货嘛哈，哎，那可是有些时候呢，你可能会用比较那种离线的时间，比较比较离风的时间，那会变成说拣。捡货的动作做两次，先把它拿到一个货架上，然后再到时候再包到另外一個地方。比如说，人家像那 Seven 全家这些，要要配到店里面的每每天的那些生鲜用品的话，可能就会用这种方式去处理。他、啊、这也是呼应到说，所以变成说，除了有这些资讯系统以外，学生哈一个一个新进的员工，他要有能力去构思这些事情，思考这些事情，然后去组合这些不同的这些微小的这些不同的作业，然后去、嗯做一个适合那样子的一个特性的一个一个一个,一個作业流程来处理是
0: 是,是是 OK， 所以我觉得这个这个议题，我想我想这个议题对我们来讲哈，这个其实从整个我们从整个呃物流业的一一个发展跟内部的一个一个哎那個,个作为，然后那还有包括人力要如何来应应这个，我想这个其实应该是我们应该应该怎么讲，就是说它是一个很难。呃， 我们目前来 讲， 应该很难找到一个统一的方向来解决这件事情。它其实是一个随着随着不同的一个一个科技形态的演 进， 然后我们要来来来对应它。哦， 我这样听起 来， 这个。这个物流已经完全超脱我在今天节目以前对这两个字的一个<笑>一个想象了。好，所以我刚听完，哇，我才发现，原来我们在能够那么快速的收到一个货物、嗯，它其实它的背后隐藏了这么多的一些细节跟专业的好的一个操作在里面。哦，包括这个半夜就已经有人把这些货物全部都处理好了。对。那所以这样子，照这样子看起来，那人力的需求应该是非常的大喽
2: 。其实。在产业里面哦，其实我刚前提有提过說，说产业其实现在最面面临最缺的就是呃人力这个问题，不管是呃我们现在物流司机刚提到少很多，对，對那呃现在的理货人员其实也少缺很多，对，是这两个，所以呃不管是被动式的，或者是呃产业界希望往前进的哦，都是。是都在解决这些问题，包括自动化、智能化、智慧化，是都在谈这个事情哦。是，所以相对的，现在的产业的人才需求，嗯哼，我我也对这个有一些想法哦。就是对产业的需求，其实不再只是，呃，我们一般产讲的产销人发财在物流业，这是最基本的是。那除了现场的用人以外，其实慢慢的在物流。在物流这个产业里面，慢慢的需要的很多大数据的人才，嗯哼 ，AI 的人才是那工业工程的人才。工业工程是其实你要导入自动化、智慧化，其实前端的整个流程的重塑，嗯哼，一些规划，刚老师提到的一些流程的重新规划去量测，其实都需要各个不同产业的领域。那在系统开发其实在这个阶段其实很重要。系统开发的连接跟智慧化、智能化其实是连接在一起的。那当然，其实目前的 I C T、I O T 跟5 G 的技术，其实对这个加速整个物流的变革都有非常非常大的影响。所以我们认为，呃，接下来呃，在物流产业其实是非常可以蓬勃发展的，而且它的呃进步的。加速的脚步是越来越快。那以新竹物流来讲，我们一直在跟几个重要的大学有一些合作，我们都希望把这些好的人才引进到物流来，然后长期的做一些培训跟。是，我引接未来的人才的需求是了解
0: 。所以，其实这几个礼拜我们主持节目以来，我就发现一件事情：，其实很多来宾，不管今天我的主题是什么，到最后其实大家都会听，都会提到 AI 还有 5G， 而<笑>且就是说，仿佛好像未来的时代，这是一个对我们来讲是一个哦，尤其是对现在的学生啊，新一代的年轻人，这好像是一个蛮重要的一个议题。好像仿佛你只要能够知道这些东西，你未来在就业上，你的领域就会比较宽广。哦，所以我想这部分各位听众朋友，如果你们哦，就是有持续收听节目的话，你们大概就会知道我刚刚讲的这件事情。其实这几个礼拜来，或者或这几个月来，其实各行各业其实都一直谈到5 G AI 这这这件事情啊。这样，所以我想这的确未来会会影响到我们的一个生活我。我举个例子来讲好
2: 了，然以前传统的寄件或查货是如果还没导入系统我，我刚刚提分享跟各位听众分享过，新竹物流是第一家公司开始把货件条码化。对。条码化开始，透过我们司机中端机那个 PDT， 在每一个关卡都会少读，从收货开始进转运中心，到最后的配达作业都是透过少读。那这些资料回传之后，我们累积了很多大数据以前还没做这些事情的时候，是靠人工，就是靠资本来翻。直接从台北寄到一件货、uh-huh, ，开始打电话啊，对对，再打电话说那个货到了，没有客人现在,在追货。对，以前查一件货可能要四十分钟啊、uh-huh. 那我把这些系统资料全部抛上电脑之后，包括用程式来查，我现在只要把那个每一件货上面的那个条码、身份证资料往电脑一查， uh-huh. 其实我只要五秒钟就知道这个货的动向在哪边。是、uh-huh. ，所以，呃。目前物流的技术虽然是这个是最基本的一个作业，只要你落实这作业，其实你看以前的四十分钟到现在五秒钟，其实它差异会有多大？对，没错。所以未来的这些技术的导入，对未来整个物流产业的改变变革，其实非常非常的恐怖。是。那现在还有个技术是影像辨识。哦，好。对。其实影像辨识也是未来在物流。运用的一块很重要的，刚刚谈到的那个自驾车也是很多需要透过影像，对光达、雷达，其实这些技术对整个物流的变迁都是非常连接在一起的，息息相关的。所以，我我认为这几年，包括未来未来五到十年里面，物流在这个领域的专业应该会更加备受重视。是是
0: 是,是，好，那我想我们节目还有一点时间，我这边是不是请教两位，就是说，因为这个就是。不民俗啦，哦，就是说，因为我们最近我们疫情的一个关系，其实全球很多产业对于疫情，大家都会受到一些冲击嘛。那我想要请教，就是说，那以我们目前物流产业对在这个疫情的一个时代，然因为我们其实也不知道未来我们的疫情会持续多久，那它对物
2: 流产业有没有有没有一些比较严重的冲击？呃，从产业的观点来看，哦，是，其实。十几年 来， 其实台湾从 呃， 我刚刚之前有提到过的所谓的去中间化的概 念， 其实就是往呃 e-commerce 的概 念， 其实是慢慢的在发展。这其实疫情以来之 后， 其实催化加速了整个往电商平台发展的概念哦。是， 不除了大平台以 外， 其实每家公司。自己的网页里面也在做销售，嗯哼，实在网络销售这件事情会变得很快、很频繁，是，所以宅配的量会非常非常的快。对，所以刚主持人之前讲的，其实目前进入到第四季，从中秋节也有双十一、双十二，对，接下来面临最大的所谓农历年前的最后的繁忙期，其实物流最繁忙的时候。
0: 是，那
2: 台湾其实还有很多是靠着国外的一些产品进来的，其实。目前在国际上的一些塞港的问题，其实也面临到了很多很多物流的困境。对，那包含台湾自己本身物流所需要的货柜，其实也都不太够用、嗯。其实我们整个运输的成本都一直在相对的垫高很多嗯。嗯所以我认为疫情开始，其实大家要把自己保健康，保护好。是。那其实配合很多政府的政策，其实我们。第一线同仁是非常辛苦的对，呃，每天在做那么高工作量，其实戴着口罩是很辛苦的，<笑>尤其是我们当时五六月、七月的时候最热的时候，哦那个、对，我们司机一天公司要配置给他到六个口罩，哦
1: 哈，
2: 因为他们只要口罩一湿的，几乎没办法呼吸对对，所以他们是非常非常辛苦的一员。所以，在这这这个听众如果。遇到我们的物流的从业者，不管是哪家公司，我觉得他们是真的，真的是非常非常的伟大。因为有他们，其实我们货才能动起来。是，才能达到所谓的“货畅其有的一些概念。是是
0: 是,是，对。那刚刚协理有提到塞，提到塞港这件事情，那这边是不是请教一下我们的一个教我们江老师，嗯、就是说，那其实这样如果塞港的话，那这样货物它的流通不就
1: 会受到限制吗？那这样在物流业的冲击是不是就会也有一些影响、okay, ？谢谢主持人哈。那因为我们刚刚一开始谈到说物流了哈，然后我们就设计各种系统，然后去确保它一的顺畅嘛。是是。它像刚好遇到这个像这个新冠疫病毒这个疫情哈，刚好是一个我把它称为叫乱世的哈。是是。它实际上乱世里面呢，更更能够去看出谁是英雄了。是是嘿。哎，那所以如果回到一开始我们讲说物流呢，你就是去创造一个时间跟空间上面的一个优势。嗯哼。哎，啊、所以塞港这件事情，它虽然是一个。突发性的一个一个事情，一个疫情来哈，我觉得可能是这一阵子，嘿，它可能就变成可以让我们检视说，那我都有些回到本质上，在物流这件事情要怎么去解决解套这个事情，嘿、oh, okay. ，所以大概这时间应该就被塞住了，没救了嘛，对不对？ Uh-huh. 所以可以做的应该就变成是空间上的一个运用的问题，哎，那所以我是从国际物流的角度来思考这件事情哈， uh-huh. 所以我们看到是说日本的那个物流行业哈，会试着把台湾定位成是一个那种。半导体一个供应链的这个库存中心，那所以如果从我们整个台湾哈，从政府的角度来看的话，我们台湾在整个它的地理位置，那如果从仓库的空间储存，到底什么东西放在我们这边拿来做一个转运，啊，甚至做一个重要东西的保管，这件事情相对可能会有它一个卖点啊。那这之后出去的变成是有空港、海港这些的应用，那所以怎么样去行销我们的台湾，然后让这个空间上的应用哈，让大家愿意来我们这边，变成把我们设定成一个重点是一个。这个库存中心会是一个重要的一个议题。是，所以肖老师，您的意思就是说，其实这样子的情疫情情况下，其
0: 实台湾会。有机会走向另外一个一个新的找到一个卖点對，然后大致
1: 借一个机会可以行销台湾。是了解了解
0: 。好，那我想今天好，我们因为时间的关系，所以我们节目就先进行到这儿。那也非常感谢我们两位来宾的一个莅临，那帮我们带来了这么丰富的一个资讯。那也感谢各位听众朋友的一个收听，前三的科技的未来的南方科技城下，下周二同一时间我们空中再会。